0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der deutsche Brad Pitt.
1: Hallo. Ja, hallo Schumacher. Das hat übrigens Glashäufer Häufer Umlauf. Ich will immer umlaut sagen, Umlauf, hat das gepostet. Der hat irgendwo ein Bild von mir gesehen, was der Geier Radio 1 oder so. Und äh, naja, ich bin unrasiert und habe ein hoffentlich Hemd geschmeichelt.
0: An. Ich bin übrigens sehr geschmeichelt. Wenn also Klaas weiß.
1: sowas postet, der ist ja mit Joko dafür zuständig, jucksig zu sein, dann kommen mir leichte Zweifel, wie ernst das gemeint ist. Deswegen bin ich mit dem sein ein wenig vorsichtig. Mit wem wirst du immer noch verglichen?
0: Ich glaube, ich werde inzwischen nee, 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 nicht mehr nee, nee. verglichen. Wo, mit wem wurdest du früher
1: immer <lacht> verglichen, Schatz?
0: Äh, ich hatte immer diese beiden Monaco-Prinzessinnen. Da war man sich nicht ganz einig. Caroline, mal war es Stefanie und mal war es Caroline. Ach,
1: ja, die waren aber auch. Schatz, ich finde jetzt, wo du es sagst, ja klar.
0: Nee. Es <lacht> <Das lacht> ist so süß, wenn du rot wirst.
1: <lacht> du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Du sagst sonst immer das mit dem Mensch.
0: Ja, aber du hast dich auch noch nicht vorgestellt. Du hast auch gleich. Ich
1: bin Journalist und Kolumnist der Berliner Morgenpost und meine Frau ist Psychologin, Gefährtin und Mensch. Genau. Und Mutter. Ja, so, genau. haben wir das auch erledigt. Haben wir wir auch. haben einen gute laune Sonntags podcast Wir wollten über Beziehungen reden. Wollen wir über die letzten 24 Stunden unter Beziehungsaspekten reden? Wie waren die bei dir?
0: Ach, das finde ich ganz schön. Ja, die waren up and down. Also ähm, wir hatten vorhin auf dem Weg in, in den Wald leichte Dissonanzen, sage ich mal und und ähm, auch so eingegroovte Muster, die wir seit vielen Jahren haben. Ging so ein bisschen, wann zeichnen wir den Podcast auf? Und ähm, ja. Und gleichzeitig hatte ich dann auch wieder so ganz schöne Momente, zum Beispiel gestern Abend bei unserem kleinen Abendspaziergang hier durchs Viertel, ähm, wo ich dann immer mal wieder so kleine Momente habe, wo ich mit dir über irgendwas lachen kann. Oder wir uns über irgendwas wundern oder irgendwas neu sehen. Äh, gestern haben wir den die Mittelinsel entdeckt, die neu bepflanzt worden ist. Durch dadurch Verkehrsinsel jetzt so ein, muss man dazu Verkehrsinsel, sagen. Verkehrsinsel, ja, 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 mit Bäumchen bepflanzt und jetzt hat es auch einen kleinen Weg und man hat nicht mehr das Gefühl, es ist jetzt so ein einzelnes Hundeklo. Es ist jetzt ein, ein Mikro kleiner Micropark, ja, genau. Ja. Und bei dir, mein Schatz?
1: Meine letzten 24 Stunden mit dir waren, ja, ich finde, du triffst es ganz gut mit, mit Auf und Ab. Das Interessante heute Morgen im Auto war, dieser Dialog, den wir da geführt haben, den kann man, glaube ich, schon fast, wir sollten den mal irgendwann mit verteilten Rollen sprechen. Also ich bin du und du bist ich.
0: Ja, das finde ich eine schöne Idee.
1: Das Wunderbare ist, dass, alle klugscheißereien, die wir unter anderem auch in diesem Podcast verbreiten, wie man sich verhalten solle, wie man sich einstellen solle, wie durchlässig man sein soll. Was
0: ja im Prinzip auch richtig ist, weil wir festgestellt haben, das funktioniert ja. Die auch. Wir
1: kommen, die wir komplett außer Acht lassen. Ja. Alles das, was wir, was wir lernen, gelernt haben und predigen, in so bestimmten Momenten ist das komplett weg. Wir benehmen uns wie die kleinen Kinder im Sandkasten. Wir beschmeißen uns mit Sand, mit Förmchen und hauen uns durch Und dann mit der heulen Schiffe. wir am Ende. Und am Ende, genau. Nee,
0: Quatsch. Ich, ich heule du Erst wenn einer bist, heult. Dann böse und zornig und ich und ich heule.
1: finde heulen ist der die mieseste Methode sich einer Debatte zu entziehen weil ich dann natürlich sofort ein schlechtes Gewissen habe als der Grüpel und Grobian und der du dich du ja damit bist. so in die in die Trauer- und Opferrolle. der, der fehlt dann ja noch so ein, wo du gerade bei Monaco haben die nicht bei dem beim ich Begräbnis dann immer so von gefühlt, Fürst so Reinier, haben die da nicht so einen schwarzen Schleier vom Mund runter?
0: Genau das Bild hatte ich auch gerade.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber ich sehe dann immer so einen kleinen Louis de Funès. Ja, ja, de so rum,
1: oder de Funès, egal. Genau, und wir, und jetzt gerade finde ich es das herrlich, dass wir darüber lachen können, weil wir genau wissen, wie scheiße wir beide in diesem Moment sind. Du eine Spur scheißer als ich, das muss ich einfach mal dazu sagen. <lacht>
0: <lacht> ich sage so. da jetzt nicht zu. Ich habe mir aber angewöhnt, mir meine innere Rüstung anzuziehen, wenn mm. du lo anfängst loszulegen, Klappdufte. damit es mir <lacht> abprallt an mir, was nicht immer funktioniert. Leider. Weißt
1: du, was bei mir da... Oder wegatmen. Erfahrene Paare mögen das kennen, diese rituellen Kämpfchen, die sich auch seit ewigen Zeiten um dasselbe drehen. Die für mich spannende Frage, beziehungsweise das, was mich... In dieser Situation auch so rasend macht, sobald man ins Ritual eingeklickt ist. Ins Muster? Ins Muster, kommt man nicht wieder raus. Mhm. Ich möchte dir eigentlich nur mitteilen.
0: Du hast schon wieder.
1: <lacht> Nein, ich vermeide ja genau diese toxischen Worte wie immer, du, schon wieder, kenne ich doch, kennt man doch. Kannst
0: du nicht langsam mal.
1: <lacht> genau, genau, diese, das versuche ich ja schon alles zu vermeiden. Ich wollte dir einfach nur sagen, Schatz, glaub an dich, vertraue dir, mach einfach mal. Das wäre meine Botschaft gewesen.
0: Und du sie kommt verstehst. Dann ganz anders rüber. Du
1: verstehst schon wieder, trampelt er auf mir rum. Nie bin ich genug. Das, das genau, geht du berührst halt
0: immer wieder meinen Glaubenssatz. Das ist äh, ja Entschuldigung. Ich kann ja nicht, ich kann kriege den selber so schlecht weg. Ich, ich muss mich ein, mal coachen lassen.
1: Ja, ich kenne eine wahnsinnig kluge, weise Frau. Aber ich meine, wir sind jetzt. Wir sind jetzt tatsächlich bei einem Thema und das erreicht mich immer wieder auch von auch von Männern. Das ist ja nicht nur ein Frauenthema, so von wegen, oh, jetzt nach sechs Wochen Corona in der Bude, die Alte geht mir so auf den Zeiger. Wahrscheinlich würde die Frau genau das Gleiche über den Mann sagen. Du als, naja klar, du hast auch immer wieder mit Beziehungsfragen zu tun in deiner therapeutischen Arbeit. Was tut man da? Ich meine, das wird ja noch ein paar Wochen anhalten, dann noch die Kinder. Wie kommt man da raus?
0: Mhm. Ähm, lass uns mal andersrum anfangen, wie sind wir denn damals da rausgekommen, weil wir kennen das ja auch ganz gut, ne? es gab ja auch, also jetzt dieses, das was heute Morgen war, das ist, das würde ich sagen, so eine kleine Kabelei und wir haben das dann ganz schnell auch wieder im Griff, aber wir hatten ja diese Phasen auch durchaus und es war nicht mal Corona-Zeit, also es war trotz alledem äh, auch so eine intensive Zeit, wie sind, was? woran erinnerst du dich, wie sind wir da mit umgegangen?
1: Ich glaube, du kommst oder wir oder ich, wer auch immer, jeder Beteiligte, jede Beteiligte kommt um eine Grundsatzfrage nicht drumrum. Ja. Und diese Grundsatzfrage lautet, möchte ich mit diesem Menschen, mit dem ich auch mich in rituellen Kabeleien verbeiße, ver, möchte ich mit dem eigentlich weiter zusammenbleiben? Das ist die Grundsatzfrage, weil wenn ich mich innerlich schon verabschiedet habe und eigentlich nur Gründe suche, warum ich nicht mehr mit dir zusammen sein will, mich aber nicht traue, das zu sagen oder aus irgendwelchen Bequemlichkeitsgründen das nicht mache, dann bist du in einer Situation, die ist unlösbar. Weil Du bist in einer Beziehung, in der du eigentlich gar nicht sein willst. Da, da, da kannst du nichts machen. Also insofern erstmal ein klares Ja zur Beziehung. Mhm. Und daraus ergibt sich natürlich der Wille, es zu lösen, weil wenn ich in dieser Beziehung sein Sonst will. Sonst wäre ich ja resigniert. Oder genau. So, ne? Dann ich würde ich auch Bezieh gar
0: nicht mehr reden, dann wäre ja sowieso alles Genau, erledigt.
1: also ich will in dieser Beziehung bleiben, also will ich das Problem auch lösen. Wenn beide da einig sind. Wir wollen das Problem gemeinsam lösen. Das ist für mich die Basis für alles Weitere.
0: Genau. Und dann und da hast du schon was ganz Entscheidendes gesagt. Und äh, was mir dann noch so einfällt bei uns war, wir haben ja dann angefangen, wieder zu miteinander zu sprechen. Und das fängt natürlich zuerst an mit bei der Frage, was habe ich zum Beispiel für Bedürfnisse? Bin ich äh, zufrieden mit dieser Beziehung? Oder wie würde ich mir das anders wünschen? Also vielleicht berührt das ja auch ein Bedürfnis von mir zum Beispiel, äh, mehr Nähe oder in der Sexualität oder wie auch immer. Also die erste Frage ist, welche Bedürfnisse habe ich? Die zweite Frage ist einfach, oder nicht eine Frage, sondern einfach der, die Annahme, dass der andere anders ist als ich. Und ich kann nicht auf dich gucken und sagen, hier, nun veränder mal dies und mach mal jenes. Und das nervt mich übrigens auch noch, sondern eigentlich äh, sollte ich erstmal bei mir anfangen und gucken, äh, wo läuft denn bei mir was schief oder warum triggert mich denn so bestimmte Sachen. Ne? Du hast gestern hm. davon erzählt, mhm. dass unser Sohn, wenn der so lange im Bett liegt, dass sich das triggert so Also wäre ja dann die Frage, was triggert dich jetzt meinetwegen in der Beziehung an mir so dermaßen, dass dich das so immer viel wieder Zeit zum haben
1: wir jetzt gar nicht in diesem Podcast. Ich möchte, bevor du bei dieser ganzen Trigger- und Bedürfnisermittlung bist, würde ich noch einen Schritt zurückgehen, weil es gibt mehrere Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man sich überhaupt über sowas wie Bedürfnisse unterhalten kann. Und das ist eine klare, ehrliche Kommunikation. Mhm. In unserer schlimmsten Zeit war es fast nicht möglich, dass wir uns überhaupt miteinander ernsthaft ausgetauscht mhm. haben, weil wir entweder in Ironie, in Sarkasmus, in Zynismus, der Unterschied ist jetzt völlig egal, also ja. in etwas Unernstes. In Aggression. Das ist natürlich Passive Aggression. Ne? Mhm. Passive, <lacht> ja, ja. Du schon wieder, weißt ja, ja. du? So ein Satz, ne? Dann ist 24 Stunden schon mal der Ofen aus. Ne? Ach, du schon wieder. Mhm. Nur so diese drei, du schon wieder, diese drei Worte. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ich auch gelernt habe von deinem, von deinem Guru Möller: mhm. keine Vorwürfe. Also diese Haltung, du bist schuld an meinem Unglück. Stimmt natürlich.
0: <lacht> Jetzt bist du wieder ironisch.
1: Jetzt bin ich wieder ironisch. Nein, aber weißt du, dieses einfach zu fragen, was kann ich, was kann ich beitragen und nicht, was muss du ändern.
0: Lukas, Michael, Lukas, Michael Möller muss seiner kurz noch dazwischen werfen. Ein Frankfurter äh, Paar. Ich glaube, Psychoanalytiker mhm. und Paartherapeut, der so ein ganz äh, sinnvolles oder drei sogar Bücher über die Zwiegespräche geschrieben hat, äh, kann ich nur heiß empfehlen und mhm. weil das einfach wieder einfühlsam macht und darum haben wir auch
1: immer Genau. Das nächste, die nächste große Herausforderung, jetzt sind wir bei deinem Thema Bedürfnisse. Mhm. Wie finde ich die überhaupt raus? Das finde ich, es klingt ja so einfach, Bedürfnis. Ach ja, jeder Mensch, Hunger, Ja, Durst. Und ich,
0: ich weiß, was wie oft du mich schon mal danach gefragt hast, also oder früher danach gefragt hast, und ich konnte, das überhaupt, ich konnte dir das überhaupt, konnte gar nicht sagen. Ich, ich war dann manchmal so, hm. Und Beziehungsweise so für mich in dem Moment festgestellt, dass ich doch sehr im Außen bin, nämlich an dem Klebe, was dich jetzt ja eventuell fröhlicher machen könnte, oder also mhm. wie es wie es dir geht, gut geht. Ich glaube, das ist übrigens was sehr. Äh, frauentypisches mhm. und zu vergessen, äh, was könnte mir denn mal gut tun und vielleicht gehört da zum Beispiel mal eine Stunde mit mir alleine draußen zu sein oder ich habe ähm, heute in irgendeinem so anderen Podcast gehört, da, da schlug jemand vor, sich doch mal ähm, die Au die Ohren zuzustöpseln, zu, 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 zu <lacht> damit man nichts mehr von dem ganzen Lärm, der um einen rum mhm. ist mit Kindern, also jetzt, wir haben ja jetzt das, wir sind ja auf der Insel der Seligen mit dem 15-Jährigen, der so lange schläft. Aber wenn du kleine Kinder hast, ja, ich meine, die Zeit kenne ich ja auch noch. Plus dann irgendwie ein Job ansteht, wir sind ja beide freiberuflich, dann noch Stress ist mit dem Partner und so. Und dann gibt es wirklich ja, mal Angst den Moment, um wo man sich... Zukunft. Wo ich mich gerne rausziehen möchte. Wie gesagt, da war so ein Vorschlag dieser Stöpsel, aber man kann natürlich auch gucken, ob Meditation hilft oder so. Ganz egal. Für mich war da erstmal entscheidend der Punkt, oh, was brauche ich denn überhaupt? Womit geht es mir gut und wo... Und sich da mal so zu verorten und in sich reinzuhören. Und ich kann nur von mir sagen, mir fiel das und fällt das immer noch unglaublich schwer.
1: Darf ich da mit einem Beispiel mal rein? Ja, mach mal eins. Ich weiß noch, wenn du früher gesagt hast, ich brauche mal Zeit für mich. Mhm. Hast, du, hast du schon, seitdem wir uns kennen, hast du das immer gesagt? Erstmal ankommen. Ein Teil in mir hat sich davon zurückgewiesen gefühlt. So von wegen, äh, die kümmert sich jetzt, die hat mich nicht mehr lieb, die will jetzt eine Stunde allein sein, die will mich bestrafen. Ich habe also deinen total nachvollziehbaren Wunsch nach Alleinsein sofort auf mich bezogen. Gleich so ein Gefühl von, oh ich werde nicht mehr geliebt, ich kriege nicht genügend Aufmerksamkeit, sowas entwickelt.
0: Was wäre jetzt der Punkt, um das ähm, zu verändern, deinen Gedanken
1: Moment, daran? Da, daraus würde ich ein Bedürfnis entwickeln. Mein Bedürfnis nach Nähe, nach Anerkennung, nach vielleicht mal einfach einen Arm genommen zu werden. Mütterlichkeit. Mütterlichkeit. So, jetzt sind wir bei einem ganz interessanten Punkt. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich ein ganzes Buch drüber geschrieben habe, Männerspagat. Hatten wir hier auch schon mal im Podcast die Unfähigkeit von Männern mit Gefühlen umzugehen. Mhm. Also Gefühle nur in Form von Gewalt oder so einen dicken Machen. Und das ja. können Männer wahnsinnig gut, so mit dem Arm aus dem Autofenster, mit 120 über rasen. In dem Moment, wo ein Mann zu seiner Frau oder Partnerin sagt, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Ja. Total schwierig. Erstens ist es unmännlich, weil ein einsamer Held muss nicht in den Arm genommen werden, es sei denn, es ergibt sich so durch Zufall. Und zweitens, auch interessant, bei meinen Lesungen und Vorträgen zu dem Thema, sagen ganz viele Frauen, da, nee, so ein Kerl wollen wir nicht, das ist ja ein Weichei. Hm. Das heißt, die Rollenbilder sind so stark. Stereotype sind das. Stereotype, dass ich als Mann mir gar nicht traue, diesen Gedanken zu haben. Hm. Also ich weiß nicht mal, dass ich ihn habe, das ich drücke, ich sagen, ich drücke weißt das total weg. Mhm. Das heißt, es ist ein Bedürfnis, aber wie komme ich an dieses Bedürfnis dran, mhm. dass ich dir deine Stunde Freiheit nicht gönne, weil ich in Wirklichkeit mehr Zuwendung haben will, mhm. das, ist ein, das ist eine tricky Geschichte, die muss man erstmal rauskriegen. Sag du mal ein Bedürfnis, was du ganz lange Zeit nicht kanntest.
0: Oh Gott, da fällt mir im Moment gar nicht so viel ein, weil ich bin gerade noch an so einem ganz Hänge, noch an so einem ganz anderen Punkt. Ich erinnere mich so an so Küchengespräche und eben wirklich an diese ganzen toxischen "Du hast aber und du und immer nur du" Gespräche. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ich da so drin gesteckt habe oder wie wie wir uns da eigentlich. Ich glaube, das ging immer nur mit erstmal ein Moment. Distanz suchen mhm. und dann ist einer wieder gekommen und hat gesagt so, hm, ich möchte gerne reden oder können wir nicht sprechen oder, oder wie sind wir damals da rausgekommen, weil ich weiß also diese, diese Gespräche auch am Abendsbrotstisch teilweise mit den Kindern dazwischen, an die kann ich mich noch gut erinnern. Ich frage mich nur gerade, wie sind wir da rausgekommen? Gespräche
1: äh, im Sinne von Vorwurfsorgien. Vorwurfsgespräche, ja, ja. ja, genau.
0: Ich glaube tatsächlich es war immer, das, das, hat dann, das ist dann eskaliert und dann kam immer einer von uns zum Glück wieder und gesagt, hier können wir, ähm, ich, kann, ich mag das gerade nicht, den Zuständen Also erstens
1: mal, glaube ich, was uns tatsächlich auszeichnet, ist, dass wir einen gemeinsamen Koffer mit Werkzeugen haben. Und zwar sind das inzwischen ganz schön viele. Hm. Das ist nicht nur so eine, so eine Regel, sondern, was weiß ich, wir gehen nicht ins Bett, ohne uns irgendwie vertra Vertrage vertragen kann. zu hm. haben. Also wir nehmen das nicht mit in die Nacht. Das ist ein so ein Ding. Das zweite Ding haben ist wir früher
0: auch, ne? ja, ja. zu
1: lachen, Ja. das dritte Ding ist, dass wir immer wieder am Tag gemeinsame Momente haben, ob das Meditieren ist, ob das Spaziergehen ist und das sind immer Momente dann wieder der Kommunikation ich glaube, kommunizieren ist extrem wichtig. Und kommunizieren bedeutet alles Mögliche. Wenn wir zusammen spazieren gehen und unsere Hände fangen an, sich zu suchen und zu berühren und wir gehen Hand in Hand, ist für uns beide das Signal, komm Schatz, Schwamm drüber, mhm. ist wieder gut. Mhm. Was für Aber da ist
0: eben auch eine große Bereitschaft da, zu verzeihen für den Moment oder so. Also auch wenn, wenn du natürlich nachtragender bist als ich. Natürlich, <lacht> da ist immer noch diese, da ist immer die Bereitschaft zu verzeihen und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also auch bei uns beiden, auch mal zu sich, neben sich zu stehen und zu sagen, hey, ich habe da einfach Unrecht gehabt. Und interessanterweise ist auch so ein Punkt und das ist mir gestern aufgefallen, als ich gestern Abend zu dir gesagt habe, ich möchte noch rausgehen und du eigentlich schon wieder auf der nicht schon wieder streichen, siehst du, da ist es wieder. Also du auf der ähm, Couch lagst und glaube ich nicht mehr so richtig Lust hattest, du bist dann trotzdem mitgekommen und dann am Ende zeigt sich ja auch immer, dass das dann doch ganz gut war, also auch für naja, dich. Ich
1: tu dir halt häufig gefallen, aber das würde ich mir von dir auch mal wünschen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber
0: da, äh, da, da kommt immer wieder ein neues Moment rein und ich glaube, das ist so entscheidend, also äh, nicht in diesem alten festzustecken, sondern zu gucken und manchmal macht es schon der der Wechsel der, der Ort,
1: Ortswechsel. Ich glaube auch, wir das haben ist, so eine Fähigkeit inzwischen glaube ich, zur Gelassenheit, weil wir ganz viele Situationen schon so oft auch wiederholt haben. Also wir haben auch immer wieder gerne mit dem Kopf nochmal gegen die Wand gehauen und inzwischen sind wir in so einem Stadium, ich würde es nicht so weit gehen es Altersweisheit zu nennen, aber doch so ein bisschen, wo wir drüber lachen können, also wo wir diese Muster erkennen und früher war ich das Muster. Ich war ja. fest davon überzeugt, dass du an meinem Elend schuld bist. Ja. Ich war fest davon überzeugt. Heute weiß ich, wie viel Projektion das ist, wie viel das mein eigener Shit ist, der damit zu tun hat und dass du, da, ja, vielen Dank dafür, dass ich dein Spiegel sein darf. Genau. Ja, das, das bist du, So, das weiß ich heute. Das ja. heißt, ich steige auf diesen, das ist ja immer mein Lieblingsbild, auf diesen Schiedsrichterstuhl beim Tennis ja, ein Teil von mir steigt da oben drauf und guckt sich die Konstellation unten auf dem Platz mal so in aller Ruhe von oben an. Hm. Und dann sieht das Geschehen völlig anders aus, als wenn ich einer der beiden Spieler bin, die da im Eifer des hm. Gefechts mit rotem Kopf durch die Gegend mir rennen.
0: Mir hat da übrigens wirklich die Meditation geholfen, so einen inneren Abstand zu finden und zum Beispiel manchmal auch, wenn du, wenn du anfängst, mich als Projektionsfläche zu nutzen, hm. ähm, dann auch in mich reinzuhören und festzustellen, hat das, was du da gerade ansprichst, wirklich etwas mit mir zu tun? Also gibt es da eine Reaktion oder lässt mich das total kühl und spätestens, wenn es mich kühl lässt, weiß ich, das ist gerade gar nicht mein Thema, sondern du machst eine Meditation. Doch, das hätte ich früher, ne, eine Projektion, das hätte ich früher nicht für möglich gehalten, aber es ist tatsächlich so, dass sich Situationen gibt, wo ich wirklich innerlich aussteige und dann lieber den Raum verlasse und sage, Schatz, wir sprechen darüber nachher, wenn du dich wieder ein bisschen abgeregt ja, hast.
1: Ja, das, das ist aber jetzt ein Punkt, den ich nicht immer, aber manchmal problematisch finde. Weil gelegentlich habe ich das Gefühl, ich habe wirklich eine Botschaft. Also ich will mich jetzt nicht an dir abarbeiten oder Rituale, sondern ich, ich möchte dir was mitteilen. Wie zum Beispiel heute Morgen hätte ich dir gerne mitgeteilt, hey, trau dich was. Das war letztendlich die Botschaft, trau dich was oder mach doch mal, mhm. was man ja irgendwie so ganz ermutigend, ermunternd, positiv mitteilen kann. Das ist mir, ja, vielleicht sollte man auch keine Samstagsmorgen, keine Samstagsmorgende für solche äh, Operationen Gespräche. nehmen, aber du weißt, was ich meine. Ja, die Botschaft war eigentlich erstmal grundsätzlich positiv, ich trau dir das zu, du machst und du sagst, hä, nie traust du mir was zu. Also du hast praktisch genau das Gegenteil von dem verstanden, was mhm. ich sagen wollte, ja, ich ja. gebe zu ein Kommunikationsproblem meinerseits, aber womöglich auch so ein Wahrnehmungsbias deinerseits, weil du egal was ich sage sofort erwartest, dass ich irgendwas böses über dich sage. Wollte ja. ich aber gar nicht. Ja, ja. Das finde ich alles, das finde ich alles sehr sehr spannend und wir werden dieses Thema auch gerade, weil wir eine Menge Rückmeldungen zu kriegen, noch mal fortführen, weil wir jetzt schon mit der Zeit ein bisschen fortgeschritten sind, ist meine Frage ist Corona eigentlich ein Beschleuniger, um zurück in die alten Muster zu kommen? Also ich hörte jetzt zum Beispiel von, gerade von Frauen, die sagen, ey, verdammt nochmal, jetzt hier auch mit Kinderbetreuungskrise. Auf einmal sind wir als Frauen wieder in dieser Mutti-Rolle, aus der wir uns seit Jahrzehnten versuchen rauszuarbeiten. Mhm. Und das führt dann auch in der Kommunikation sofort wieder zu patriarchalisch, der Mann mhm. weiß alles besser, oben, unten.
0: Jetzt würde ich dich fragen, wer sagt denn, dass du jetzt in dieser Mutti-Rolle sein sollst oder bist? Als Frau? Ja.
1: Ich glaube gar nicht, dass das irgendjemand sagt, sondern dass das so die klassischen Reflexe sind. Ich meine, Ja gut, du aber musst dann, dann
0: würde, ich, würde ich ja, als, also wenn ich jetzt diesen Reflex hätte oder das wahrnehmen würde, dann wäre doch der nächst, die nächste Frage, wie kann ich das verändern?
1: Aber ich meine, komm mal, du weißt doch
0: nicht nur jetzt schreien, das ist ja wieder so defizitorientiert. Nein, nein, aber du,
1: we, du weißt doch, wie das bei uns war. Da war doch das total tückische Argument, das ich gebracht habe, war und dem du nichts entgegensetzen konntest. Ich schleppe hier das Geld ran. Es lag mhm. einfach daran, dass mein Job besser bezahlt war. Ja, und du sorry, Schatz, du musst einfach nur genauso viel oder mehr verdienen als ich, dann kümmere ich mich um die Kinder. Mhm. Was natürlich total link ist. Mhm. So in dem Moment, wo du in einem in einer Beziehung so eine unterschiedliche Geldgeschichte äh, hast, der eine verdient mehr als der andere. Und ich weiß nicht, wenn das tatsächlich so ist mit den unterschiedlichen Bezahlungen von Männern und dann bist du schon deswegen in dem Moment, wo Kinder im Spiel sind, schon wieder in dieser Rolle. Weil Papi muss seinen Job unbedingt behalten.
0: Aber dann ist ja auch die Frage, wie habe ich mich definiert als Paar mit dieser neuen Rolle der Eltern? Schafft. Also habe ich einen Partner, der sich sehr engagiert und sehr ja, in der klar. Kinderbetreuung ist, das warst du zum Beispiel durchaus auch. Oder habe ich einen, der von vornherein gesagt hat, nee, Schatz, das ist dein, dein Business. Du, das, so, ne? das, das kann also, alles sein,
1: dass das in normalen ja, ich nur sagen, Zeiten die, so war. Das
0: sind immer wieder, da ist immer die Frage, so: was spielt da noch eine Rolle? Es ist ja nicht einfaktoriell oder so. Völlig
1: klar. Ich sage nur, die Krise kann durchaus als Beschleuniger dienen zurück in die alten Rollen zu fahren.
0: Wir hatten ja ganz am Anfang unseres Podcasts, da ging es ja so ein bisschen darum zu sagen, okay, jetzt ist vom Außen ins Innere kommen. Mhm. ja. Und natürlich werden dann wahrscheinlich solche äh, Prozesse noch mal beschleunigt oder die werfen uns noch mal klarer zurück auf äh, das, was da eigentlich vor uns ist. Und das ist nun mal äh, im Zweifel unser Zuhause und die Beziehung und die Familie und die Kinder.
1: Schätz, ähm, was kann ich heute tun? Wieso um quatschst du mir Rest jetzt
0: dazwischen? Ich bin noch nicht mal fertig so, mit meinem Entschuldigung. Satz. Hallo. Also ist dann doch die Frage, wie können wir ein gutes Miteinander finden? Vielleicht auch in solchen Momenten mal darüber reden, wenn nicht gerade Stress und Streit ist, vielleicht auch wenn die Kinder im Bett sind, ein gutes Miteinander finden, sodass keiner das Gefühl hat, er wird benachteiligt oder macht hier mehr und dementsprechend dann auch vielleicht das dann zu verändern.
1: Ja, das, das klingt erstmal Theoretisch ganz prima, wenn die Praxis aber so aussieht, dass der Mann unbedingt seinen Job behalten muss und deswegen jetzt den Rücken freigehalten kriegen muss und die Frau vielleicht nur Teilzeit arbeitet und so, dann hat sie doch wieder die Kinder an der Backe. Wie willst du das lösen? Schwierig. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, was ich glaube aber immer, wollte, du weißt ich ja, ich glaube
0: Ach. immer an das Positive und ich denke immer, bevor ich alles hinschmeiße und sage, okay, dann muss es ja so sein, würde ich immer noch mal abwägen und wie gesagt, ich liebe die kreativen Menschen, die dann sagen, okay, wir wir verändern das jetzt so oder wir sagen jetzt, okay, du hast zwar den Job und du hast vielleicht auch Angst, ihn zu verlieren, aber vielleicht können wir dir trotzdem deine Pausen schaffen und auch meine Pausen, so dass du mal die Kinder hast und dass ich die Kinder mal habe und dass wir das Gefühl haben, wir
1: das sind da gleichberechtigt. Ich, das finde ich einen ganz guten Punkt, weil wenn du die Gesamtsituation nicht ändern kannst, kannst du zumindest Kleinigkeiten ändern und eine Kleinigkeit wäre dem anderen, der anderen Freiraum. Zu genau. schaffen. Und Freiraum kann eine halbe Stunde sein. Ja. Kannst du sein. Schatz, du siehst müde aus, willst du dich heute Nachmittag nicht mal ein Stündchen hinlegen, ich gehe mit den Kindern raus oder so. Genau. Sollte selbstverständlich sein, aber nicht zu gucken, was kriege ich, sondern was kann ich geben. Ich habe schon mein Kärtchen gezogen, das passt ja. ganz wunderbar. Intention. Intention. Intention für kann man übersetzen mit Absicht ja. ne, oder Ziel oder sowas.
0: Welche Intention setzt du in die kommende Woche?
1: Nein, nein. Ich stelle mir meine Fragen selber. Ich bin ein selbstbewusster <lacht> Ehepartner. Und zwar, welche Intention hast du, mir den Rest des Tages so angenehm wie möglich zu gestalten, liebe Partnerin?
0: Äh, da fällt mir nichts ein. Okay. Oh, es ist das gemein. Nein, nein, nein. Ich, ich habe jeden Tag die Intention, dir den Tag so angenehm wie möglich zu machen. Deswegen koche ich dann, so gehe Charme. einkaufen, ja, äh, nehme den Haare, Fächer und, und fächer dir mit ja. Luft zu, Alles klar. Mach, mach dir abends deinen okay. Gin-Tonnen. Wir sind
1: genau in dieser ironischen Phase, die ich am Anfang, vor der ich warnte. Und
0: du, Schatz? Was wird deine Intention heute sein? Ich
1: werde dir heute eine Badewanne mit einem großen Schaumberg anrichten.
0: Aber das machst du doch sowieso schon immer. Na gut, okay, also ich lese vor, behalte dein Ziel vor Augen, richte deine Energie und Aufmerksamkeit ganz darauf, wer du sein und wohin du gehen möchtest, bleibe verbunden und konzentriert. Super, das passt wirklich zum Beziehungspodcast, den wir heute hatten, den Podcast der Herzen, passt das wunderbar, wer du sein und wohin du gehen möchtest, bleib
1: hm. verbunden
0: und konzentriert und wenn ich mich verbunden und konzentriert bei mir bleibe, dann sage ich dir, äh, ich freue mich heute auf einen schönen gemeinsamen Abend mit dir.
1: Hat ein bisschen gedauert, aber Spaziergang. Äh, ein Tier und, und mit F.
0: Du hast Ramin vergessen.
1: Ah, Ramin. Du, du sagst Tiere mit F. Ich suche derweil Ramin. Ich sage
0: Fuchs und Fledermaus und das ich ist spannend. Ich sage Vogel und V. Ja. <lacht> ähm, die Fledermäuse, das ist wirklich spannend. Aber die wir sehen jeden Abend Fledermäuse, ganz egal wo wir sind. Und ich denke immer, das wo sind Schwalben, in
1: Schatz. Nein,
0: das sind keine Schwalben. Und ich frage mich immer, wo die überhaupt wohnen, aber die müssen dann ja in irgendwelchen Bäumen,
1: die hängen, Bäumen so, die hängen so rum. Oder
0: das sind einzelne Fleder, wir sehen ja auch manchmal mehrere, also bei Parks, in der Nähe von Parks kann ich es ja noch vorstellen, aber hier so mitten in Schöneberg auf der Kreuzung, das tut plötzlich mir wirklich leid. Auf.
1: Ramin, ja. ein, ein ein Musiker und Produzent, den wir sehr mögen, der mit unserem großen Sohn in der Band zusammenspielt, hat einen wirklichen Ohrwurm komponiert und produziert. Ich kann das bestätigen, weil er mir seit zwei Tagen nicht aus dem Kopf geht. Roommate, Roommate. Wir, wir spielen es morgen, ich finde es jetzt hier nicht. Nee, ähm,
0: aber ich habe noch eine Pflanze mit F, die ich ganz fichte, spannend finde. Fichte, Fichte. Fichte, genau, die Fichten kamen, dass die Fichten mhm. dickicht und so. Und
1: für sich. Oh. Jetzt hör doch
0: mal auf, es tut ja weh.
1: Pfeilchen? Äh,
0: Fahne und weißt du was, es gibt 12000 verschiedene Arten Fahne, unter anderem den Frauenfahnen, ja, den Dornfahn ja, und, und
1: den, den wurm
0: Aber was ich viel spannender fand, die Wälder, also das, die Fahne sind mit die Lebewesen oder Pflanzen. Die am Anfang vom Wasser sich in den, ähm, aufs Land bewegt
1: haben. Neben Moosen und wollte ich gerade sagen. Das, die Moose sind ja auch wahnsinnig faszinierend. Farn auch die Farn tektonische Wälder. Verschiebung gucke ich auch gerne zu. Die Aber diese Platten sich Wenn du
0: immer dazwischen quatscht, ja. hört, hat keiner mehr was beim Zuhören. Also Einer
1: muss ja die Fahne hochhalten. Also alles Jute. Tschüss. Oh Gott.
0: Tschüss.